0: Итак, знаете, вот это слово я получил очень интересным образом, вообще я не знал даже, что я буду до последнего момента проповедовать. Я как бы в молитве, в посте все хорошо, переживал Бога, а а вот слова нет, вот знаете, бывает, слова нет, у тебя в голове просто каламбур, вообще пустота, то есть ты обо всем думаешь, тебе Бог, ты наслаждаешься им, а вот ну, внутри ничего нет. Я думаю, ну что это такое, Господь? Я уже уже думаю, может, я что-то не то делаю, может, еще какие-то вещи, потому что всегда есть что-то, что сказать, Ну, конечно, не всегда, но иногда э, бывают разные периоды Но обычно всегда есть что-то, о чем ты размышляешь А здесь вообще ни о чем И вы знаете, я думаю, что такое? И Бог начал говорить И последний момент, когда Он начал говорить, я просто просто взорвался Сегодня, когда я молился, я взрывался Потому что я верю, что Бог что-то определенное даст нам сегодня Аминь Нам нужно просто это схватить, друзья мои Это нужно хватать. Аминь. Вот знаете, бывают такие моменты, когда тебе нужно схватить, уловить. Потому что если ты не не уловишь, по-прежнему твоя жизнь будет та же самая, что ты был вчера и позавчера, и сегодня такой же, как и позавчера. Понимаешь? Но когда ты что-то хватаешь, что-то схватываешь, как откровение, то в твоей жизни начинаются определенные перемены. А мы все хотим перемен. Аминь. Если если какие-то вещи не толкаются, друзья мои, то нам нужно что-то поменять. Что-то поменять, чтобы они столкнулись в нашей жизни. Аминь. Поэтому, знаете, я назвал, назвал, назвал свою проповедь таким образом. Это название до этого было другое, но сегодня, когда я молился утром, оно прямо пришло. И мне оно так понравилось. Не знаю, как вам проповедь понравится или нет, но название мне очень нравится. Из названия проповеди уже можно почерпнуть очень многие вещи. Я прям кайфую от этого названия. Аминь. Мне хорошо и ладно. Смотрю на вас, и вам тоже вроде хорошо. Хотите узнать, какое же название? Ну, мне оно очень нравится. Не знаю, понравится вам или нет. Итак, я назвал свое послание сегодня таким образом. Тайна времени и шанса. Знаете, тайна времени и шанса. Вот есть определенная тайна во времени, и есть определенная тайна шанса. Когда ты используешь шанс, есть тайна, которую Бог запечатал в определенном времени, которую нам нужно отгадать, которым нам нужно найти. И тогда мы насладимся этой тайной, это принесет в нашу жизнь успех, это принесет в нашу жизнь процветание, это принесет в нашу жизнь исцеление. И вот это тайна времени и шанса. Аминь. Давайте откроем место из Писания. Это Эклесиаст, 8 глава, с 5 по 7 стих. Вначале это место откроем. Эклесиаст, 8 глава, с 5 по 7 стих. Давайте выведите на экран, пожалуйста. Эклесиаст, 8 глава, с 5 по 8 стих. Сегодня на экран будет что-то выводиться? Да ух! Церковь в христианской жизни только выводится. Она, она, кстати, что-то там... Сегодня ничего не выводится на экран. Я так понял, да? Тайна! Тайна! Скажите, пожалуйста, там, кто сидит у нас за видео, чтобы на экран что-то вывели. Эклесиаст. потому что у меня со зрением не очень хорошо пока. Пока. Ну ладно, хорошо. Не выводится, так не выводится. Итак, экклесиаст. Что они там делают? Тоже тайна? Чем они там занимаются? Мне же самому интересно стало. Там вроде бы их много, сидят, а ничего вывести не могут. Вот медиа-команда у нас интересная. Господи, благослови им во имя Иисуса. Сломалось что-то, да? А, может, повисло, может, сломалось. Ну, пусть вся тайна раскроется. Мы им шанс даем. Скажите, даем им шанс. Аминь. Итак, Экклесиас, 5 глава, ой, 8 глава, с 5 по 7 стих. Смотрите. «Соблюдающий заповедь не испытывает никакого зла». Интересное выражение. «Соблюдающий заповедь не испытывает никакого зла». То есть, понимаешь, это формула, это формула, которая работает в любом положении, всегда, везде, во всякое время. В темноте, в рассвете, Даже если темные дни, даже если тяжело, даже если вообще все против тебя. Библия говорит, соблюдающий заповеди не испытывает никакого зла. То есть тот, кто соблюдает заповеди, тот зло к нему вообще не сможет э, пристать, не может никак на него влиять. Аминь. И дальше говорится, сердце мудрого знает и время, и устав. Сердце мудрого знает и время, и устав. То есть, понимаешь, сердце мудрого знает время и устав знает. То есть, что делать в это время? Мудрый человек, он прозорливый человек. И дальше говорится, поэтому... Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет, и как это будет, и кто скажет ему. Вообще книга притчи это мудрая книга. Аминь. Вот кто скажет ему? Ты-то знаешь секрет, кто тебе скажет? А если не скажет? А? А если не скажет? Как это подождать ответа? Вот знаете, вот бывает такое, сердце мудрого знает и время, и устав. И у Бога есть устав и время. Ну, говорит, здесь очень интересно говорится, потому что для всякой вещи есть свое время и устав, а человеку великое зло от того, что он не знает, что будет, и как это будет, и кто скажет ему. Оказывается, есть моменты в жизни, где тебе никто не говорит. Но есть моменты в жизни, где ты сам принимаешь решение от того, что ты знаешь. Догоняй, догоняй. Из-за того, что я знаю, как поступит человек, которого я знаю, я принимаю решение согласно тому, что я знаю. Понимаешь? Понимаешь? Ты не знаешь, что с тобой будет завтра, послезавтра. Ты не знаешь, какие вещи и события будут происходить до конца. Ты можешь предполагать, как апостол говорил, что как сквозь тусклое стекло гадательно, но у тебя есть определенные решения. Говорится, сердце мудрого знает и время, и устав. И здесь говорится, соблюдающий заповеди и не испытывает никакого зла. То есть ты принимаешь решение по своей вере в то, а почему и кого ты знаешь. Аминь. Вот поэтому здесь книга притчи очень мудрая книга. Смотрите, «Устав и время». «Устав и время» это очень интересно, потому что часто мы хотим изменить время. Мы хотим изменить его. У нас есть возможность даже менять время и останавливать время, как в Ветхом Завете это было. Потому что Бог, наш Бог, Он всегда Бог второго шанса. Но также Бог хочет, чтобы мы были мудрыми людьми, чтобы мы понимали время и устав. Например, когда Иосиф жил на земле, Бог дал ему откровение, что будет семь лет изобилия семь лет голода. И в 7 лет изобилия он не стал просто праздно проводить время. Он понимал, что голод обязательно будет. И в 7 лет изобилия ему нужно было что-то собирать, для того, чтобы пропитаться в 7 лет голого, голода. И он не просто сам пропитался, он еще питал всю землю. И он не просто питал всю землю. Библия говорит, что он купил за зерно всю землю. Народы стали приходить и продаваться Египту в рабы за зерно. Почему? Потому что он был мудрый. Он понимал и осознавал, Бог дал ему откровение. Чтобы делал харизмат, он бы молился, шака бараба, во время изобилия, и он бы... Молился во время голода. Говорит, нет голода, нет, нет, нет. Я отказываюсь голодать. Это хорошо, но этого недостаточно. Аминь? Скажи, этого недостаточно. Еще раз. Это хорошо, но этого недостаточно. Идем дальше. Экклесиаст, 9 глава. Экклесиаст, 9 глава, 10-11 стих. Экклесиаст, 9 глава, 10-11 стих. Говорится, все, что может рука твоя делать, по силам делай. Это ж мудрая книга, да? Смотрите. Все, что может рука твоя делать, по силам делай. Потому что в могиле, ой, Господи, куда ты пойдешь? Нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Сильно. Никогда не задумывались? А я вот задумался. Я вообще вот, знаете, я раньше... Вот знаете, бывает такое в твоей жизни, ты свою жизнь винишь. Ой, как плохо, все ужасно. Все вокруг плохо, все вокруг ужасно. И знаете, а здесь мудрая книга говорит, все, что по силам своим, делай, потому что в могиле ты вообще об этом думать не сможешь. Ты вообще ничего переживать не сможешь. Понимаешь? Здесь говорится... Именно сегодня твой день, когда ты можешь что-то сделать. Хватаете? Дальше будет еще круче. Я же сказал, тайна времени и шанса. Мне же самому нравится, я сам сейчас вдохновляюсь. Может, я для себя даже проповедую. Бывает такое. Понимаете, смотрите, говорится, что пока у тебя есть время, пока ты живешь на земле, делай. Потому что там у тебя этого времени не будет. И поэтому он говорит, это твой шанс, делай. Потому что ты, рука твоя может это делать, делай, делай и еще раз делай. И весь народ Бога сказал, аминь. И одиннадцатый стих говорится... И обратил я и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, и не храбрым победа, и не мудрым хлеб, и не у богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их. Вау! Время и случай для всех их. Вот знаете, что интересно? Интересно то, что... Смотрите внимательно, следите за мной. Интересно то, что Бог во времени заложил определенную тайну. Тайну случая, тайну шанса. Время и случай для всех их. Вот знаете, Он по своей великой любви, когда Он творил человека... Он понимал, что есть время, которое отведено для нас. И в этом, во всем времени, в котором мы проживаем, есть определенная тайна шанса. И поэтому этой тайной мы можем воспользоваться. Многие люди, они прогуливают, они не смотрят, они не видят вот этих всех моментов в своей жизни или пропускают определенные шансы, потом винят свою жизнь, не понимая, что Бог, Он Бог второго шанса. Аминь. Понимаете, и поэтому здесь вот он и говорит, что время и случай для всех их. Посмотрите, очень внимательно, интересно. Говорится, что очень многие люди, они надеются на определенные вещи в своей жизни. Например, красивая девушка. Она думает, что красота – это ее шанс. И может быть, она продвигается, но если ее надежда только на ее красоту, она всегда будет уловлена, уловлена. Она всегда будет разочарована. Почему? Потому что рождается другая, более прекрасная. И тогда эта красивая девушка начинает соперничать, соперничать с тем, с той, вернее, которая более прекрасна. Или человек, который полагается только на свой ум. Он думает, что он умный, и он достигнет определенных высот. И он полагает всю свою жизнь на свой ум. Но проходит время, и приходит тот, который умнее его. И у человека разбитое корыто и разочарование. Он не знает, что делать. То есть вкладывать что-то в одно своей жизни... Это неправильно. Бог наделил нас различными дарами, различными талантами. Он дал нам Духа Святого, День Пятидесятницы, для того, чтобы мы были мудрыми, чтобы мы понимали, что время и случай, они должны работать на нас, и мы не должны их упускать. Он заложил какую-то определенную тайну и дал нам шанс в этой тайне. И знаете, что интересно? Интересно, что Бог работает совсем по-другому, не так, как мы привыкли видеть на этой земле. То есть, посмотрите, здесь Бог говорит об определенных вещах. Он говорит, непроворным и небыстрым дается бег. Как здесь говорится? Непроворным достается успешный бег. Аминь. Есть бегуны, которые очень быстрые, но не им достается, возможно, успешный бег. И не мудрые едят хлеб. Послушай меня внимательно. Я так люблю мудрость. Я люблю проповедовать о мудрости. Но мудрые могут и не есть хлеб. У мудрых может хлеба и не быть. Почему? Потому что шансом не воспользовались. Потому что что-то не увидели. Послушай внимательно, это так сильно. Говорит, мудрый наоборот, он копит, он скапливает. Иосиф был мудрым, но даже не мудрые едят хлеб. А человек, который может быть глупый, он ест досыта. Почему? Потому что время, которое отведено было, он увидел шанс, он схватил его, и этот шанс его кормит. Вы понимаете? А как схватить свой шанс? Как вычислить шанс? вот здесь как я в самом начале сказал ты должен знать и время и устав и понимать что я хочу сегодня взять эту жизнь и взять эту возможность Мне некогда раздумывать, мне некогда болеть, мне некогда думать о других вещах. Я должен понимать, жизнь предлагает, и я должен это взять. Аминь. Идем дальше. Смотрите, однажды, когда Иисус, ты получаешь что-то? Однажды, когда Иисус, Он ходил по этой земле, знаешь, что Интересно. Он встретился с одним богатым юношей. Это в Евангелиях, в трех Евангелиях написана эта история. Но одно Евангелие я выбрал, потому что оно более такое драматичное, более такое интересное, знаете, захватывающее. И это Евангелие от Марка, как описывает это событие. Евангелие от Марка, 10 глава, 7 по 24 стих. Говорится, когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени... И спросил его, «Учитель, благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, э, почитай отца твоего и мать твою». Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». «Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает. Пойди все, что имеешь, продай раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и последуй за мною, взяв крест». Он же смутился от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение». И 23 стих, и посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим, как трудно имеющему богатству богатство войти в Царствие Божье. Ученики ужаснулись от слова Его, но Иисус опять говорит им в ответ. Дети, так трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божье. Здесь не говорится просто о богатстве, здесь что-то другое. Знаете, почему оно драматичное? Мне понравилось это место из Писания, потому что оно показывает жажду и желание этого человека. Смотрите, что он делает, я вам наглядно показываю. Он, увидев Иисуса, слыша о нем, Он подбегает к нему, падает на колени и говорит, «Учитель, наконец-то, у меня шанс, у меня шанс, я с тобой встретился, я хочу войти в Царствие Божье, я хочу быть частью того, что есть у тебя». Иисус, смотря на него, говорит простые обыденные вещи, он говорит об уставе, он говорит, «Соблюдаешь ли ты заповеди, не прелюбодействуй, не кради, ля-ля-ля-ля-ля». И юноша говорит, я с самого детства это делаю, я в этом плане профессионал, я это делаю. И тогда Иисус смотрит на него и говорит, а сейчас я даю тебе шанс. Слушай внимательно, я даю тебе шанс. Есть то, что тебя держит, отдай. У этого юноши была возможность быть частью апостольского движения. У этого юноши была возможность разбогатеть еще больше. Знаете, наша жизнь, мы как все, она настолько середниковая, мы выбрали свою золотую середину. И поэтому мы Богу так, мы как бы вчера молились, позавчера молились, и наша жизнь вроде бы заблюдается в заповедях, но вот это, знаете, вот это схватить за шанс мы где-то упускаем, и поэтому мы упускаем в своей жизни те возможности, что отведено нам временем, понимаете? отведено нам временем. А если ты прыгаешь сегодня вот так вот, а если тебе завтра прыгнуть больше, а если еще груз больше, А если еще где-то сделать? Как, например, э -э -э люди, которые свидетельствовали и говорили, я вообще не верила, у меня были последние деньги, но я просто доверилась, я просто решила попробовать, и я просто благословила. И на завтра в 10 раз больше пришло, а другой человек в 100 раз больше пришло, а кому-то не пришло. Но понимаешь, ты попробовал шанс. Вот почему в притчах говорится, пока ты живешь, начинай пробовать. Ты по вере это делаешь, чем вера отличается от философии. Философия, она оправдывает, она все говорит. Почему человек болеет? Потому что он болеет из-за вот этих вещей и так далее. Почему человек бедный? Потому что он бедный, потому что у него вот такие условия жизни, потому что вот это. А что делает вера? Вера не оправдывает твою бедность, вера не оправдывает твою болезнь. Вера разрывает, она меняет атмосферу, она меняет сезоны, она меняет время, она ухватывается за шанс, вера навсегда ищет. Потому что, потому что вера говорит, если я сейчас это не сделаю, я завтра это не смогу сделать. Ты понимаешь, о чем я говорю? Поэтому этот юноша, вроде бы все замечательно, мы часто мы часто молимся. Но понимаешь, твоя молитва, твоя молитва это хорошо, но схватиться за шанс это лучше. Ты не понял меня? Ты не понял меня? Ты не понял еще меня? <свят> Смотри, Иаков. Иаков обманщик. Всю свою жизнь он умел лгать и манипулировать. Он ради своей собственной доживы манипулировал людьми. О, брат, я тебя люблю. О, брат, я тебя люблю. Но я хочу для себя. И понимаете? И поэтому все, что он сеял, он и пожинал. Он пришел к своему дяде, потому что э, за ним за ним гнался его брат собственный. Он пришел к своему дяде Лавану и Лаваном думает, сейчас все то же самое, он сделает, он такой успешный, он такой крутой, у него мудрость, у него идеи. А Лаван его обманывал. Раз одну жену, которую он не любил, потом за другую работал, потом эти, потом то. У него просто жизнь вот так текла путем обмана. И потом, когда он шел уже, размышляя об этих всех вещах, вдруг Господь к нему встречается. Ангел Божий, это в книге Бытие написано. И когда он к нему встречается, что Яков делает? Яков мог, а, Господь, это ты? Ну ладно, вот моя жизнь несчастная, моя жизнь такая плохая, моя жизнь, У-у-у, все плохо, 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 плохо. А он схватается за него. И говорит, вот это вот шанса, я не упущу. Мне надоело, мне надоело, что меня кидают. Мне надоело кидать людей, мне надоело лгать. Я не хочу, я хочу быть другим, и я не отпущу тебя. Ты понимаешь, ты понимаешь, о чем я говорю? Как это происходит? По твоей вере. Ты думаешь, что сегодня день, он обычный, как из всех дней? Да. И для этого юноши, который просто шел прогуливался, он был обычный, как из всех дней. Но мимо проходил Иисус, этот день был другим. А может быть сегодня мимо тебя Иисус проходит? Это знаешь, когда, я помню, когда приезжал Йонгичо во Владивосток, и многие пастора говорили, что, знаете, ну вот не знаю, у нас там денег нету, того нету. Я говорю, вы что, это шанс, что он приедет. Человек история, человек пробуждения. И я подумал, если я еду встретиться с этим человеком, я должен приехать не с пустыми руками, я должен принести дар, и большой дар. Большие деньги. Я хочу это сделать. Я хочу воспользоваться этим шансом. В голове разная философия звучала. Да что ты делаешь? А зачем? А нужна ли такая сумма? А нужно ли это? А нужно ли себя подвергать такому риску? А а у тебя и денег нету. И много-много разных вещей. Но я понял, я не хочу упускать этот шанс. И знаете, когда мы с ним встретились, я упал на колени и стали молиться. Я принес ему дар. Он стал пророчествовать о пробуждении в нашей стране. И когда он стал пророчествовать вместе со своей супругой, я понял, это шанс, а я бы мог его упустить. Никогда не упускай шанс. Ты не знаешь, в Библии говорится, но твоя вера является толчком. Тебе не нужно оправдывать свое местоположение сегодня. Тебе нужно ворваться в что-то сверхъестественное. Дай Господу огромное, 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 огромный аплодисмент. Последнее место из Писания, которое я хочу привести, это 4 книга Царь, 7 глава с 1 по 2 стих. Посмотрите, здесь говорится, здесь история Елисея, и говорится, что в этом городе был большой, большой голод. Мы знаем с вами эту историю. И люди уже ели сами себя, люди, людей ели, потому что не было, не было пищи вообще. И тут Елисей приходит, и он говорит слово от Господа. И сказал Елисей, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь, завтра в это время мера муки лучше будет по сиклю, и две меры э, ич меня по сиклю у ворот Самарии. И второй стих, «И отвечал сановник, на руку которого опирался царь, человеку Божьему, и сказал, если бы Господь и отворил окна на небе, то тогда может э, может ли это быть?» И сказал тот, «Вот, увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь». знаешь что реакция у одного была реакция у него какая реакция была даже если я его вот теперь послушай меня внимательно по философски я его понимаю боль страдание, разочарование смерть люди едят друг друга все нам обещают, 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 и ничего не происходит. Закормили своими обещаниями. Сановник, на руку которого опирался царь. Знаете, что такое сановник, на руку которого царь опирался? Это правая рука царя, его советник. Он на него опирался. Он имел силу. И тут приходит человек Божий и говорит. Завтра все поменяется. А этот сановник говорит, «Даже если Господь откроет, ничего не изменится. Мы умрем, все будет плохо». А пророк говорит, «Ты не воспользовался шансом. Ты это увидишь, но ты это не получишь». Как мы пользуемся шансом, друзья мои, Если бы мы знали времена, вот я возвращаюсь к тому, от чего начал, мы не знаем до конца, но мы понимаем, время, отведенное для нас, есть шансы, и хватаем мы эти шансы по нашей собственной вере. Это не просто сегодняшний день. Это не просто сегодняшнее воскресное служение. Это служение, где Бог приходит. И твоя вера, она меняет всю атмосферу. Это не просто одно из служений. Это не просто одно из пожертвований. И ты понимаешь, часто люди, они говорят, я сел, я пожертвовал тысячу рублей, и на прошлой неделе тысячу, и вся моя жизнь это просто тысяча рублей. А ты можешь сказать, нет, а сегодня я возьму другой групп я хочу войти я хочу схватиться за этот шанс ты можешь упускать многие моменты в своей жизни Посмотрите, в Библии говорится Люди, которые хватаются за шансы Они выталкиваются, Они меняют атмосферу Потому что ты рискуешь А вера это риск Философия это оправдание беспомощности Ты можешь продать все Но вера это риск А наш Бог, Он всемогущий Дай Ему огромные аплодисменты. Поэтому, когда мы идем сюда, мы знаем, мы поклоняемся Ему. Можно выходить уже на прославление. Мы знаем, мы поклоняемся Ему. Мы говорим Ему. Но, знаете, это может быть становиться уже формой. Это уже может становиться таким, знаешь, чем-то обыденным. Мы можем говорить о пойти не пойти нам в церковь. А сделать нам или не сделать это всего? Именно тогда, когда приходят вот эти мысли, именно эти мысли, они останавливают тебя от твоего шанса. Я сколько раз на своей жизни это замечал. Каждый раз, когда, когда приходит именно трудная ситуация, именно тогда, когда ты разочаровываешься, именно когда твоя ночь в твоей жизни, она затягивается и ты уже хочешь остаться, ты хочешь уйти со всего, тогда приходит, тогда что-то приходит сверхъестественное, и начинаются невероятные приключения, и начинаются невероятные благословения. Ты знакомишься с людьми, с которыми ты никогда в жизни бы не познакомился. Почему? Потому что во времени Бог отводит шансы, и неважно, что ты чувствуешь сегодня, Неважно, что ты чувствуешь сегодня Пока есть сила делать, делай Потому что там ты делать уже не сможешь Там ты не сможешь питаться А сегодня ты это сможешь Вот так мы изменяем все Вот так мы продвигаемся Вот так мы не сдаемся Вот так мы идем дальше Аминь, аминь, аминь Вытаскиваем Божьи шансы. Аллилуйя! Этот богатый юноша, он не использовал свой шанс, а другой человек, Захей, которого весь мир ненавидел, весь Израиль ненавидел. Его, его на него смотрели и сказали, он намаднул весь город. Это самый жестокий человек, самый подлый человек, самый лживый человек. Иисус проходил мимо Ирихода, а он залез на дерево. И посмотреть посмо, на Иисуса... Иисус посмотрел на него и говорит, я останавливаюсь. Я не хотел останавливаться в Вереходе, но ради тебя я остановлюсь. Почему? Ты схватился за шанс. И когда он был у него в доме, все начали говорить, как он может быть в его доме. А знаешь, что сделал Захей? Захей, он стал раздавать. Он говорит, Иисус, я раздам, я хочу быть другим. Он схватился за шанс, и это изменило его Вот почему Иисус говорит, когда вы хватаетесь за шанс, вы думаете, что вы теряете, но на самом деле вы приобретаете еще больше, потому что там вас ждет намного больше. Библия говорит, когда ты знаешь время и устав, ты знаешь характер своего Господа, ты знаешь характер своего Отца, а Он никогда не оставит своих детей вот он почему говорит когда вы оставляете одно вы получаете во сто крат но для этого нужно что-то оставить чтобы что-то получить а как это происходит когда ты внутри повере говоришь это мое время